0: voci del mattino
1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno sono da pochi secondi passate le 6 e 40 minuti, parliamo in questa seconda parte, torniamo per meglio dire a parlare della situazione nella terra dei fuochi, ce ne siamo già occupati a più riprese in passato, ma è sempre giusto riportare tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su una situazione che continua a rimanere assolutamente drammatica. Lo facciamo stamani con una delle voci anche più note, oltre che più scomode eh, che giungono da quella zona del paese cioè Don Maurizio Patricello, il parroco di Caivano che da anni lotta per eh, chiedere che si faccia qualche cosa per migliorare le condizioni di vita della gente che abita quella terra davvero eh, sfortunata io do il buongiorno a Don Maurizio Patricello. buongiorno
2: buongiorno a tutti quanti voi
1: Senta padre, eh, lei è tornato a a levare la sua voce proprio per eh, riportare l'attenzione che forse ci siamo tutti un po' distratti per tante altre cose brutte per la verità che sono successe negli ultimi tempi eh, soprattutto a livello internazionale ma questa è una situazione sulla quale davvero non si possono chiudere gli occhi e non si può eh, abbassare la guardia perché come lei sottolinea c'è una una lunga scia di di morti che eh, forse è persino troppo poco definire sospette.
2: Certo, io sono di Fratta Minore, sono nato a Fratta Minore in provincia di Napoli, sono parroco a Caivano, a pochi chilometri da Fratta Minore. Ieri a Fratta Minore è morto l'ennesimo papà, Michele, 49 anni, quattro figli. Un cancro al cervello lo ha consumato in due mesi. Michele però è l'ultimo in ordine di tempo, perché prima di Michele c'è stato un altro Michele, un altro papà, sempre di 49 anni, e prima dell'altro Michele c'è stato Antonio di 47 anni e poi c'è stata Pina di 36 anni, possiamo continuare fino alla noia, io sono un prete e chiedo a chi di competenza sta succedendo qualcosa di strano, tanti medici onesti e disponibili dicono la stessa cosa, noi non stiamo dando né risposte né stiamo facendo diagnosi, noi stiamo semplicemente percependo quello che sta avvenendo ci sembra e sembra a tutti quanti, perché poi queste cose le dicono in, magari in altri termini, ma le dicono. Ma lo stesso ministro Galletti, quando è stato invitato da me in parrocchia e gentilmente è venuto, ha detto questo è un problema nazionale e deve essere risolto a livello nazionale, quindi non è un problema locale, ma anche se lo fosse, io l'ho scritto tante volte, l'ho detto tante volte, anche se un solo bambino fosse morto di, 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 di inquinamento perché ci hanno avvelenato la terra, già sarebbe insopportabile. Non è che dobbiamo aspettare per forza i grandi numeri, non è che ci deve stare per forza la tragedia dei grandi numeri. Se una sola mamma ha lasciato i suoi bambini ed è andata via come Agnese, 40 anni, Orta di Apella, la settimana scorsa, o, o l'altro eh, Rocco, 38 anni, 39 anni, ti crispano ancora una settimana fa, lascia cinque figli piccoli, di cui due gemelline di 2 anni, se una sola di queste persone qua si poteva salvare ed è morto anche grazie
1: all'avvelenamento delle nostre terre, per me già è insopportabile. Assolutamente. E senta, eh, don Patriciello, ma c'è eh, qualche cosa che si è cominciato a fare per eh, affrontare il problema o è tutto assolutamente come era prima?
2: Sono piccole cose che si sono cominciate a fare e sono, e sono disordinate, sono piccole cose così che vanno ognuno per conto proprio. Intanto è già entrata in funzione la macchina del fango e anche la macchina della disinformazione. Ci sono tante notizie che passano, purtroppo devo dire anche tanti, eh, tanti fratelli giornalisti di, che rispondono a certi padroni. Diciamo, hanno, hanno l'obbligo, loro sono, debbano scrivere quello che dice il padrone, quindi se il padrone dice che il problema nella terra dei fuochi non esiste, il povero giornalista per rimanere eh, a lavorare scrive che il problema non esiste. Però vai a, a vedere, sono proprio quei giornalisti che qua non sono mai venuti. Mm. Sì. Noi abbiamo sempre invitati tutti, abbiamo sempre aperto la parrocchia a tutti, li abbiamo, siamo sa- sempre stati disponibili per accompagnarli nelle campagne, sono stati loro qualche volta addirittura, ma avevano anche ragione, ricordo che almeno due volte alcuni eh, fratelli giornalisti hanno avuto paura di scendere perché c'era tanto di quell'amiando sbiciolato nelle campagne che giustamente si sono rifiutati anche di scendere dalla macchina e io li ho compresi, non è che... però dico c'è, c'è tutto questo in funzione perché? Per, per lanciare messaggi eh, discordanti per far comprendere che poi il problema non è così grave e quindi anche la, il, il ballo dei numeri, no? È solamente l'1%, adesso si dice. Per la verità il ministro Martina a Castelvolturno l'anno scorso alla presenza del Ministro Orlando. nella nella sede della della, della polizia forestale di Castelvolturno disse che il il terreno inquinato era il 2% ma che era solamente l'inizio, questi erano dei vecchi dati sono cifre ballerine che però non, non vengono fatte bene perché se tu prendi la percentuale su tutta la regione Campania è normale che la percentuale sia bassa in realtà
1: la concentrazione se tu
2: concentri invece in questi paesi qua, vedi che si alza a dismisura noi non abbiamo mai detto attenzione, questa è una cosa importante che tutta la Campania è stata avvelenata, grazie a Dio non è così se ci sono state eh, disinformazioni, lo dobbiamo solamente alla incapacità di chi ci governa, di dire le cose come stanno. La gente di Caivano, di Acerra, di Afragola, di Giuliano ha alzato la voce perché nei propri territori c'è sta qualche cosa che non va. Ma, che, eh, ma questo si vede eh, macro Direi
1: che è evidente, proprio le, guardi, i dati che lei citava lo Cantani rendono evidente.
2: Hanno firmato due documenti, uno alla fine del 2012, l'altro all'inizio del 2014 quello del 2014 inizia così, fate presto, fate presto, quello del 2012 diceva è una vera ecatombe, dico se i vescovi campani che non sono medici, non sono scienziati, ma sono pastori, alzano il grido per dire a chi di competenza fate presto, vuol dire che sta succedendo qualcosa di, di molto molto importante che noi ne subiamo le conseguenze, ma aspettiamo che siano loro. Sono i politici, è la regione che ha i soldi, e sono, e sono i ministri che, che, che decidono, non siamo noi.
1: Don Patricello, noi vogliamo unirci al suo appello perché davvero si, venga varata una strategia complessiva per affrontare questo problema e non con piccoli interventi spot come lei sottolineava poc'anzi. La ringrazio di essere stato nostro ospite. Voci del mattino. I medici di famiglia sono definiti i medici sentinella perché sono i primi a rilevare ciò che accade di anomalo eh, per quanto riguarda la salute delle persone sul territorio. Luigi Costanzo è il medico di Fratta Maggiore, uno dei comuni in provincia di Napoli che formano proprio quella che è stata definita la terra dei fuochi. Rita Pedizzi lo ha intervistato
0: un aumento notevole di patologie tumorali non solo ma anche allergie bronchiti eh, croniche che si riacutizzano facilmente malformazioni aborti e nello specifico per quanto riguarda i tumori quello che si sta notando e che noi stiamo vedendo è che eh, queste patologie stanno colpendo una fascia d'età giovanile stanno colpendo giovani in maniera eh, rapida aggressiva ebbene nei nostri computer c'è di tutto cioè nel senso che noi potremmo riuscire a sapere in tempi brevissimi a costo zero mettendo in rete tutti i di
1: famiglie e database qual è la fotografia del territorio in questo quanti assistiti ha lei a fratta maggiore?
0: Io ho 1550 assistiti una tipologia quindi abbastanza varia Che vanno dai 6 anni alla persona più anziana Che ho a 96 anni Quello che noi contestiamo è Al decreto terra dei fuochi Sono stati previsti circa 50 milioni Per, per fare questi screening, 25 in Puglia per il problema dell'Ilva E 25 milioni alla terra dei fuochi Ma quello che noi lamentiamo È che sono stati lasciati fuori Da questi screening eh, Fasce d'età giovanili Per loro non è previsto niente da questo punto di vista, è una cosa diciamo assurda, io sono relativamente giovane, cioè sono un giovane medico di famiglia, ma io mi ricordo da quando ho studiato che i tumori almeno colpiscono persone in età avanzata. Qua stiamo vedendo delle cose assurde. Cioè, persone che, giovanissime che si ammalano. E noi questo stiamo gridando. Cioè, noi stiamo dicendo, guardate, le sentinelle del territorio, le antenne epidemiologiche, siamo noi, i medici di famiglia stanno vedendo queste cose. E non riusciamo a capire che
2: cosa sta succedendo.
0: E risposte? Zero, risposte zero. Si stanno cercando di incendivare questi screening, però nello stesso tempo si prende eh, come scusa il fatto che il popolo non risponde. Guardate qua gli ospedali stanno scoppiando, qua la persona che si è male di tumore non sa a chi rivolgersi e io non me ne assumo anche la responsabilità, purtroppo in Campania si ha la sensazione che la, che la sanità, e il diritto alla salute non è più un diritto appunto, ma è un, un privilegio di chi ha i soldi, di chi può permetterselo o di chi ha sangue in paradiso e questo non è giusto, non è possibile che una persona che si è male di, di, di tumore deve è diciamo a destra a sinistra, non sa a chi rivolgersi. Gli, gli Pieni. Lei lo sa quanto tempo ci vuole per fare una coloscopia? Quanto? Dai due ai sei mesi. Da due a sei mesi per fare una coloscopia. Non è possibile. Allora bisognerebbe potenziare l'ordinario, prima di tutto. Cerchiamo di venire incontro alla popolazione, coprendo le fasce a rischio, quindi abbassando le lettati di screening.
1: Quanto incide allo stile di vita?
0: Ma io dico sempre che non c'è stile di vita che tiene fronte all'inquinamento notevole. Per me è un po' difficile dire, per esempio, un mio malato brutitico cronico va a fare una passeggiata nelle nostre campagne per respirare aria pulita, quando poi va nelle campagne e respira diossina, che emettono con i fumi di questi che continuamente vengono appiccati nelle nostre zone per bruciare i rifiuti tossici, i rifiuti industriali, i prodotti di, di, di scarto delle piccole fabbrichette che lavorano in nero nella nostra zona.